0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Edme Domínguez. La doctora Edme Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la cumbre de líderes de Rusia, Irán y Turquía que tuvo lugar esta semana en Teherán. En esta semana hemos oído noticias diversas sobre la cumbre en Teherán de los jefes supremos de Irán, Rusia y Turquía. Aparte de tratarse de tres regímenes autoritarios y represivos, ¿qué intereses los unen? ¿Qué lazos hay entre la invasión a Ucrania y la crisis en Medio Oriente, especialmente la guerra en Siria? Empezando por los intereses comunes, se trata de países con enormes crisis económicas y sociales. Tanto Irán como Rusia están siendo objeto de sanciones económicas que afectan seriamente sus economías. Turquía no es objeto de sanciones, pero su economía se viene abajo igualmente por presiones inflacionarias y de deuda, además de altos índices de desempleo, lo que alimenta un descontento político creciente. Es por ello que los tres necesitan de aliados externos estratégicos, de preferencia antioccidentales. En esto último, el caso de Turquía es especial porque pertenece a la OTAN, una alianza muy occidental, aunque el país mismo tenga tres pies, uno en Europa, otro en Asia y otro en Medio Oriente. Y ahí viene el siguiente interés común, Siria. Tanto Irán como Rusia están implicados en la guerra en Siria, apoyando al régimen de Assad. Turquía, por su parte, no apoya a este régimen, pero tiene un particular interés en la zona fronteriza siria-turca, de donde quiere eliminar a grupos kurdos a los que considera terroristas, que según Erdogan, amenazan la seguridad territorial de Turquía. Y por lo pronto, Turquía quiere intervenir y controlar esta franja territorial con el pretexto de asegurar el regreso de muchos de los sirios refugiados en Turquía. En realidad, su propósito es eliminar a estas milicias kurdas que en su momento fueron aliados estratégicos tanto de las potencias occidentales como de Rusia e Irán en la lucha contra la expansión de ISIS y su creciente califato. Así que uno de los propósitos de la cumbre para Turquía era asegurarse del visto bueno de Rusia e Irán en esta incursión. Pero este propósito no se logró porque ni Irán ni Rusia están convencidos de la conveniencia de esta incursión territorial a la que Siria también se opone. Por otra parte, está la cuestión del bloqueo de cereales. Las exportaciones de cereales básicos ucranianos para alimentar a una gran parte de la población mundial seguían bloqueadas debido al fracaso de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Rusia lo ha utilizado naturalmente como moneda de negociación para obligar a los países occidentales a levantar parte de las sanciones. Los ucranianos quieren garantías de que si limpian el Mar Negro de minas, Rusia no utilizará esta disminución de las defensas ucranianas para apoderarse de más enclaves portuarios pero tanto Rusia como Turquía quieren aparecer como abanderados de los intereses de los países pobres y al parecer a último momento lograron alcanzar una solución satisfactoria, lo que Erdogan se anotará como éxito diplomático, necesario para contrarrestar los numerosos problemas internos que amenazan su supervivencia en el poder frente a las próximas elecciones. ¿Y qué gana Irán con todo esto? por lo pronto afianzar sus lazos con otro par internacional, Rusia. De hecho, Irán apoya la posición rusa en la guerra con Ucrania, aduciendo que si Rusia no hubiera actuado, la OTAN la habría atacado. Un incremento en los intercambios de armas y tecnología armamentista favorecerán a Teherán, lo mismo que una mayor relación comercial dada su extrema debilidad económica y su estatus internacional se ve naturalmente favorecido. Por otra parte, el pragmatismo de Erdogan no deja de tener sus riesgos. Un acercamiento a Irán desfavorece sus relaciones con Arabia Saudita, con quien ya había empezado a reconciliarse después del asesinato del periodista Khashoggi, por el que el régimen turco culpaba directamente a las más altas esferas sauditas. Erdogan sigue además con una relación de cierta cercanía con Moscú, tratando de encontrar un rol de mediador en el conflicto alrededor de Ucrania. No acata las sanciones occidentales contra Rusia y al contrario, trata de atraer capitales y oligarcas rusos para paliar la crisis económica en Turquía. Tan es así que se han pasado reformas legislativas que permiten otorgar la ciudadanía turca de manera express, con una inversión inmobiliaria de medio millón de dólares, a lo que muchos oligarcas rusos se han acogido. Pero además, Turquía sigue vendiendo drones militares a Ucrania, lo que Rusia trata de ignorar. ¿Por qué? Porque Turquía favorece de alguna forma los intereses de Moscú. Ankara es uno de los principales pilares de la OTAN, pero utiliza su poder de veto para perseguir sus intereses de seguridad muy particulares, como la cuestión kurda. Este es el caso del veto puesto a Finlandia y Suecia para ser parte de esta alianza militar. Las principales objeciones de Turquía se referían a los asilados turcos en Finlandia y particularmente en Suecia, y a un embargo de venta de armas por parte de Suecia a Turquía. Si bien se llegó a un acuerdo por el que Erdogan levantó este veto en la pasada cumbre de la OTAN en Madrid, sigue habiendo diferencias de percepción entre Suecia y Turquía. ¿De quién puede considerarse como terrorista? Esto puede amenazar la vigencia del acuerdo alcanzado en Madrid, dado que el parlamento turco aún no aprueba el ingreso de estos países escandinavos a la alianza. Y esto favorece naturalmente a Moscú, que asiste divertido a estas grietas dentro del bloque enemigo. Es por todo ello que la cumbre de Teherán es significativa, como una muestra de alianzas autoritarias antioccidentales, pero también como un ejemplo de las contradicciones que afectan al bloque militar occidental. En todo caso, la OTAN se revela más y más como una construcción agrietada y muy deficiente en cuanto al componente democrático de sus países miembros. El mejor ejemplo es Turquía. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.